0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Uli Dickmeyer wollte nach Island, hat es aber nur bis Bayreuth geschafft, wenn ich seine Instagram-Postings richtig deute, hat aber immerhin einen. Heimsieg der Spielvereinigung Bayreuth gegen den TSV 1860 München gesehen, was ja auch schön ist. Ähm, ich bin trotzdem nicht alleine in diesem Reisepodcast von nordbayern.de, weil Florian Zinger ist plötzlich wieder aufgetaucht. Hallo. Servus. Wie geht's? Wie steht's? Wir haben uns ja, wir haben ja den Kontakt äh, zu dir abgebrochen, nachdem du, nachdem beleidigt. du uns verlassen hast. Ja, genau. Beleidigt. Ähm, Deshalb ich, ich weiß überhaupt nicht, wie es dir wie dir geht, was du machst, ähm, wie, wie ist dein Leben ohne uns?
1: Äh, anstrengend, Ich hab <lacht> viel viel, zu, viel mehr zu tun als vorher.
0: Das ist erstaunlich, weil wir dich ja schon immer so reingetrieben haben, aber beim ersten FC Nürnberg noch mehr muss, noch mehr gefordert.
1: Muss man, muss man mehr machen, ja, das sieht ganz so aus.
0: Es ist ein dann nennen wir das heute Abschiedspodcast, um ein bisschen so die richtige Stimmung reinzubringen.
1: Ja, es Dein, ist mein, mein vorerst äh, letzter Auftritt, ja.
0: Ja. Äh, viele Menschen äh, waren äh, zu Tode betrübt, dass du diesen Podcast verlassen hast. Ähm, äh, ungefähr genauso viele, wie am Anfang sich beschwert haben, dass du in diesem Podcast überhaupt <lacht> <lacht> irgendwas sagen darfst. Der mit seinem Zahlenkschmarri. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, ja, das war die Substanz dieses Podcasts. Und jetzt ist er weg. Und hörst du den noch, den Podcast? Oder hast du in der Sekunde, als du beim letzten Mal das Mikrofon ausgemacht hast, gedacht, ja, <lacht> endlich.
1: Ich habe tatsächlich den mit Matthias Pfiffka hab ich so sehr gehört, dass ich immer mal wieder reingrätschen wollte und sagen wollte, äh, ey, ja, Moment, <lacht> ähm, das ging aber dann nicht. Da haben sich nur die Menschen in der S-Bahn gewundert, warum dieser Mensch da vor <lacht> sich hinspricht. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mir fehlt meistens die Zeit,
0: ja, wenn ich ganz ehrlich äh, bin. Das ist eine sehr gute Ausrede, die äh, kann ich akzeptieren. Vor allem ist sie noch so freundlich. Ähm, dass du nicht uns persönlich beleidigst. Äh, wir wollen über deine, über deine Zeit sprechen. Wir müssen äh, trotzdem auch ein bisschen über den ersten FC Nürnberg Männerfußball ähm, sprechen. Auch wenn du eine, eine sehr lange Liste hast von Dingen, die du als inzwischen ehrenamtlich Angestellter dieses Vereins auf keinen Fall äh, sagen darfst. Mein, <lacht> Meinung zur, zur sportlichen Leitung des Männerclubs? Das war eine, war eine legitime Frage, finde ich. Es
1: ist, habe ich, ja.
0: Ja, hast du, okay. Verrätst du aber hier nicht, ne?
1: Man kann auch Folgen. Man kann den Backkatalog noch anhören und dann wird man die raushören. Die hat sich jetzt nicht substanziell geändert in den letzten Wochen.
0: Grüße äh, an dieser ja. Stelle. 0 zu 0 gegen den ersten FC-Kaiserslautern. Es war ein furchtbares Fußballspiel. Besser wurde es dann am Sonntag am pfalz Weiher, äh, Leider nicht im Stream zu sehen, aber die sogenannten Clubfrauen haben zu 0 gewonnen gegen Turbine Potsdam 2. Dein erster Sieg beim FCN, oder?
1: Nein, ich habe gegen ah, Recherche,
0: Ich
1: sa ey. saß ja gegen Frankfurt 2 beim 2-1 auch schon auf der Bank.
0: Hm. Okay, aber trotzdem ähm, war das die Wende in dieser Saison.
1: Ah, diese journalistischen Narrative. Ja. Die Wende kam, kommt. Wenn es eine Wende gibt, dann war die in einem anderen Spiel wahrscheinlich.
0: Ah, okay. Was die Wende zum Guten oder zum Schlechten?
1: Zum Guten. Also wenn 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 es wenn es eine Wende zum Guten tatsächlich gibt, dann war das tatsächlich ähm, eher in der in der zweiten Halbzeit in Gütersloh zu sehen, ähm, das, weil da so irgendwas mit der Mannschaft passiert ist, wo man sagen muss, bah, die haben ja. plötzlich nochmal ganz anders Fußball gespielt und waren richtig richtig stark. Da war es dann einfach sehr viel äh, sehr viel Pech, dass man da verloren hat beim jetzt nicht mehr Tabellenführer. Aber
0: ja, das Spiel habe ich tatsächlich gesehen. Es war mitten auf dem Schlachthofgelände, wenn ich das richtig erkannt ja. habe,
1: von ja. drei Seiten umgeben von äh, der <lacht> Tönnies Fabrik. Okay, auch sehr
0: angenehm. Aber
1: ja, also da kann gut. ich die schöne Anekdote erzählen. Letztes Jahr ist da ein Ball über den Zaun, der ist nie wieder aufgetaucht. Also falls ihr in einer Wurst von Tönnies <lacht> Ballreste <lacht> findet, dann war das ein Nürnberger Ball.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja,
1: aber tatsächlich, äh, das
0: Spiel war gut. Es gab, glaube ich, noch einen Nürnberger, Nürnberger Lattentreffer. Drei. Drei insgesamt, aber auch äh, beim Stand von noch Unentschieden, eh dann das ja. Tor für für gefallen ist, also ja, journalistische Narrative, da denke ich jetzt die ganze Zeit drüber nach und äh, erinnere mich an Tim Eckert, uns äh, beiden sehr bekannt und ähm, wir mögen ihn beide sehr, der Floh des FC St. Pauli, der jetzt ein bisschen berühmt geworden ist, weil er endlich mal tolle Fragen gestellt hat auf der sehr sehenswerten Nachspielpressekonferenz, pressekonferenz äh, FC St. Pauli gegen SV Darmstadt 98. Thorsten Lieberknecht war begeistert von seinen Fragen. Hast du sie dir angeguckt oder? Nee, noch nicht, aber das
1: ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich eine Empfehlung, der ich nachgehen werde.
0: Ja, es war <lacht> sehr schön. Ich habe sogar in der, in den, in der Zeitung was äh, über Tim geschrieben, weil es, äh, so schön anzusehen war, wie er irgendwelche Taktik, Fragen äh, an lieber Knecht richtet und der so begeistert ist und dann sagt, dass er noch nie so tolle Fragen gestellt bekommen hat, was äh, sehr für den restlichen Fußballjournalismus äh, spricht. <lacht> und dass er, äh, Tim, ja immer. dass er Tim mal kennenlernen will. Ja, das hättest hättest du in Nürnberg, hättest du diesen Fame auch haben können, aber du hast dich entschieden die Analyse, Analyse sein zu lassen oder halt den Clubfrauen zur Verfügung zu stellen. Was eine sehr gute Idee war. Ihr müsst ja aufsteigen dieses Jahr. Aha. Stand in den Nürnberger Nachrichten und auf nn.de
1: Dann muss das es dann, wohl stimmen, ne? Ja, ja. ja,
0: dann muss es wohl stimmen. Also wir reden über dich heute äh, und wir reden über erster FC Kaiserslautern, erster FC Nürnberg 0 zu 0. Ähm, aber erstmal Werbung. Bis gleich. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Kaiserslaudern, Army Base. Ich denke an Johnny Cash. Wir als linker Läufer in Landsberg am Lech. Linie laufen musste und danach in der muffigen Umkleide aufschrieb »I walked a line« »So, und jetzt kommst du« Die falsche »Nein« kam auf mich zu Sie sah mich fragend an, noch denkend daran fand ich keine Ruhe und dachte hinwandelnd durch den dämmervollen Garten an Doris, an die Noris und den Club »Und du sagtest?« »Wir hatten uns nicht vorgenommen« jemals auf den Club zu kommen und trotzdem ist es irgendwie passiert.
0: Das Spieltagsgedicht von Felix Wenzel. Letzte Woche zu Gast in diesem Podcast. Da noch mit Gitarrenuntermalung selbst vorgetragen sein Gedicht. Diesmal Flo Zenger, Auch nicht so schlecht. Ich, ich finde, du trägst die Gedichte besser vor als ich, aber gut. Da
1: Darüber kann man ja reden, dass ich dir die Perspektive Sprachnachricht immer per WhatsApp schickt, das wäre jetzt so. nicht so das
0: Problem. Eingekauft ist, abgemacht ist, sache ich hiermit. Krieg, krieg ich, da auch noch 20 Euro immer für? Dafür kriegst du auch 20 Euro hast du bekommen, um hier im Podcast mitzureden. Das ist ja eine geradezu lächerliche, lächerliche Summe. Aber gut. Ähm. Aber ich kriege sie
1: ja eh nicht. Grüße an Sebastian Böhm und eure Lohnbuchhaltung. Ja, von mir der, auch. Ja, der, Aus, ja. der, der, der Ausstand äh, ist inzwischen vierstellig. Grüße. Ah.
0: Das ist ja fast wie bei mir auch. Ich habe so das ein oder andere Problem gehabt in letzter Zeit, aber gut. Ähm, das wollen wir hier nicht vertiefen, dieses Thema. Falls du Geld brauchst, Flo, dann ich kann dir aushelfen mit einem wenn es nur um den Zwanziger geht, den zahle ich dir heute, <lacht> den zahle ich dir heute heute privat. Ja, ähm, wollen wir erst über dich sprechen oder erst
1: über. Nee, reden wir, reden wir erst über über das, das Spiel der Männer und dann kann jeder ausschalten, wenn es nicht interessiert, was ich mache. Das ist
0: eine gute Idee. Ähm, schaust du dir die Spiele der Männer denn noch an oder hast du die Möglichkeit ergriffen und denkst du jetzt, ja, endlich muss ich mir diese Grausamkeiten nicht mehr angucken?
1: Wenn ich jetzt sage, ich schaue sie nicht mehr an, dann werden wird äh, grü nochmal Grüße an Sebastian Böhm, der sich auch denken war, wofür zahle ich <lacht> denn für seine Analysen noch?
0: <lacht> ähm. ich, ich würde dir das zutrauen, auch, auch blind ähm, die richtigen Worte und Daten zu finden.
1: Also ich, ich gebe tatsächlich zu, dass ich gegen Hannover, da waren wir auf dem Weg nach Gütersloh, habe ich tatsächlich nicht das ganze Spiel geschaut, sondern äh, die erste Halbzeit und dann haben wir Pause gemacht und dann habe ich lieber mich unterhalten, statt noch weiter zu gucken und ich war mir relativ sicher, dass ich nichts verpasse, also von daher, das war ja dann auch richtig und ja. jetzt am, am Samstag habe ich aber tatsächlich 90 Minuten geschaut, kam, ja. äh, war ich vorher bei der U17 von den, von den Frauen, habe das Spiel angeschaut und kam dann rechtzeitig... Habe ich das richtig?
0: Korrekt. 4-1, ja.
1: ja. 4-1, ja. ja. Und kam dank, dank der Verzögerung des Anpfiffs kam ich auch rechtzeitig und habe alles gesehen.
0: Mhm. Post-Shot-Expected-Goals 0 beim ersten FC Nürnberg. Ja. Ja, kommt sowas öfter vor? Also es, es kam einfach kein einziger Ball aufs Tor beim Club in diesen Das kam jetzt beim Minuten. Club
1: dieses Jahr zum zweiten Mal vor, das war in Darmstadt ja auch schon so. Mhm. Ähm, vorher kam das in zwei Jahren einmal vor, nämlich am vorletzten Spieltag in Kiel, letzte Saison und sonst, aber in zwei Jahren also gar nicht. Alles und Wurscht, dann, Genau, und dann das, das letzte Mal davor war dieses... Äh, 0 zu 6 gegen Stuttgart, das war auch das letzte Spiel, wo man tatsächlich weniger als sechs Torschüsse hatte, wenn man da in Lautern jetzt auch nur 6 Mal in Richtung Tor geschossen. Damals gegen Stuttgart war es fünf, ab dem war es, waren es immer mehr. Mhm. Oder gleich viel. Also es okay. waren immer sechs oder mehr.
0: Also das schlechteste Saisonspiel. Oder sagt man da, es steht zum vierten Mal in Pflichtspielen hintereinander die 0, Deshalb ist es schon ganz okay.
1: Ja gut, das ist jetzt so, also äh, das ist vielleicht ein bisschen reduktionistisch, das nur aufs Ergebnis zu münzen. Also man muss, glaube ich, da jetzt, man muss die Spiele schon voneinander trennen. Ich glaube, das Spiel jetzt am am Samstag, muss man ganz klar sagen, das ist Christian Martinia der da drei richtig starke Paraden hat, ja. ähm, ohne die das Spiel anders ausgeht. Dazu kommt Lino Tempelmann noch mit einer Bombenparade. Ähm,
0: ja, wobei da auch Martinia <lacht> noch dahinter dahinter gewesen, ja, ja glaube ich, also, ja.
1: Ja, also, das ist, ist von, ist schon ein bisschen anders geartet gewesen, das Spiel jetzt. Also, da finde ich, macht man sich zu einfach, wenn man sagt, man hat jetzt dann wieder äh, zu Null gespielt. Ja, das ist durchaus richtig, aber das war jetzt weniger dem Abwehrverbund geschuldet, sondern halt einfach in einer, einer individuell starken Leistung vom Torwart.
0: Ja, äh, willst du ein bisschen, wir haben ja jetzt lange keine Zahlen mehr gehabt hier im Podcast, willst du ein bisschen, bisschen Zahlen raus? ballern zu diesem Spiel und ich ordne sie dann ja. ich ordne sie dann ein.
1: <lacht> <lacht> Nehme ja, ist die Frage, wie viel ich vor, ich kann ja, ich kann ein bisschen was vorwegnehmen von dem, was dann morgen auch online steht. Ja, was ähm, du mir vor allem noch
0: ist, mailen solltest, ne? Habe ich schon. Hast du hab schon? Ich. Ja. Das überprüfe ich hier live und in Farbe. Oh, das war der Florian Zenger, 16.25 Uhr tatsächlich. Danke. Bitteschön, wie besprochen. Ja, sag mal, sag mal ein paar.
1: Ja, also es ist, es, ich glaube, auffällig sind so Geschichten wie das, äh, wenn man sich die, die reine Zahl der Angriffe anschaut, da kommt Kaiserslautern ja auch nur auf 17. Äh, also Positionsangriffe plus drei Konter, also quasi 20 Angriffe aus dem Spiel. Der Club hat, hat 29 Angriffe aus dem Spiel, aber bringt die halt dann schließt die halt nicht ab mit einem Schuss das ist glaube ich schon so was was auffällig ist Man, und da liegt ganz viel eben dran an der, äh, auch wenn die globale Passquote ja gleich war mit 81 Prozent ähm, siehst du halt einfach dass die sobald der Ball vorwärts geht hat Kaiserslautern noch so 75 Passquote und der Club nur noch so 64 ähm, das ist schon was und wenn wir dann auf die langen Bälle gehen da sind wir dann bei 60 Prozent bei Lautern und 44 beim Club. Also, wenn man dann ein bisschen tiefer in die Passquote einsteigt, dann sieht man schon die Unterschiede. Pässe in Strafraum kamen insgesamt beim Club nur fünf an und bei Lautern deren acht. Und das ist dann schon noch ein Unterschied, ob du fast 50 Prozent deiner, deiner, Pässe in Strafraum anbringst wie Lautern oder halt nur 31 Prozent wie der Club.
0: Ja, wie viele lange, lange Pässe waren beim Club dabei? Weil Fabian Nürnberger ja nach dem Spiel relativ, relativ deutlich geworden ist und äh, gesagt hat, also nur lange Bälle kloppen, das langt in, und vorne hoffen, dass irgendein Stürmer eine Idee hat, das langt in keiner Liga. War das, waren es diesmal außerordentlich viele oder waren es bloß außerordentlich unpräzise lange Bälle?
1: Äh, eher, eher, letzteres. Also es ist jetzt gar nicht so viel anders. Also der, der wert war waren, waren 12,8 Prozent, das war in den letzten Wochen, waren es immer mehr, also wir hatten gegen Hannover hatten wir 19,2, das ist ja ein riesenhoher Wert, ja. gegen Mannheim 16,3, gegen Düsseldorf 15,6, gegen Kiel 14,6, aber auch vorher schon gegen Karlsruhe 15,6, also das, ja... Ist jetzt nicht so ungewöhnlich in den letzten Wochen gewesen, dass da viele lange Bälle sind, aber es ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen dieses Jahr wie setzen wir denn jetzt diesen Duo ein? Das kann schon sein. Wobei ich so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen schon auch zu dem lange Bälle sind ja nicht immer was Schlechtes, sondern wenn man sie strategisch gut einsetzt, kann das ja auch funktionieren, was Sinnvolles sein.
0: Ja, wenn man sie vor allem gut vorbereitet. Was zum Beispiel genau. bei den Clubfrauen ja mitunter passiert. Habe ich mal gelernt. Passiert, ja.
1: Hast du hast du mal gelernt hat hat mhm. Osman dir das erklärt? Er Soll ich von ja. ihm schön ja, genau. Ich soll dich schön, schön grüßen und sagen, du hast keine Ahnung. Ja,
0: <lacht> Grüße, <lacht> Grüße zurück er auch nicht. <lacht> das Problem ist, er ist für die Fußballmannschaft verantwortlich und ich nur für den Podcast. Aber naja, nächste Woche kommt er ja, glaube ich, zu Besuch, wenn ich mich recht entsinne. Wollte er ja unbedingt in diesem Podcast auftreten. <lacht>
1: ja, ja, ja. er, er, er ist so, so öffentlichkeitsgeil, dass er nicht mal auf dem Spielberichtsbogen steht. Echt? Ähm,
0: Wer steht da drauf? Ja.
1: Ein anderer Trainer aus dem Verein. Ah, okay.
0: Es kommt mir heute halt vor, als würde ich immer verzögert bei dir bei dir ankommen. Ist das ist es? Täuscht mich der Eindruck oder
1: dauert das also immer ich? ein bisschen? Nö, ja, es kann Nö. sein, dass es länger dauert. Das merke ich ja nicht.
0: Ja, komisch. Aber ich habe auch neue ein neues Headset auf dem Kopf und das irritiert mich. Irritiert mich mich sehr. Aber ähm, zurück zum Männerfußball. Lino Tempelmann und Fabian Nürnberger haben beide mehr oder weniger jetzt dann doch wieder den Abstiegskampf ausgerufen. Blick geht nur nach hinten, hat Fabian Nürnberger gesagt. Ja, ist so, ne?
1: Ja, ich glaube, alles andere wäre ja vermessen. Also das wäre... Fahrlässig zu sagen, wenn man als Vierzehnter mit äh, zwei Punkten vor dem direkten Abstiegsplatz sagen würde, wir schauen jetzt nicht nach unten. Ja.
0: Dabei dachte man, jetzt geht es aufwärts mit dem, nach dem Trainerwechsel, den du nicht kommentieren wirst, würde ich mal annehmen. Warst du da noch im Podcast, als der Trainerwechsel
1: vonstatten? Nee, das war mein, ich hab, wir, das, ihr seid auch äh, famos damals hineingestartet mit Uh, bist du gestartet mit Uli, bist du noch da, weil ah, ja, Robse <lacht> und Flo waren beide weg.
0: <lacht> Ein schwarzer Tag in der Geschichte dieses dieses Podcasts. Ähm, Markus Weinzierl Fußball. Gibt es dazu Zahlen, mit denen du dich auch auseinandergesetzt hast? Also so ganz unkommentierend, aber was macht Markus Weinzierl Fußball aus?
1: Uh, das hat man doch jetzt die letzten Wochen gesehen, oder?
0: <lacht> also ja.
1: Nein, also, also ich äh, so, so ein bisschen die eine ne, ne leicht, jetzt sage ich ein Wort über mein meinen noch nicht, aber bald Vorstand. Ähm, er, Dieter Hacking hat sich in gewisser Weise sich selbst als selbst? Trainer ja geholt.
0: <lacht> ja, habe ich heute also, auf Twitter auch schon mal irgendwo gelesen, wer ja. äh, Hacking Fußball einkauft, kriegt Hacking Fußball und es war witzig genau. gemeint, aber ja. Auch Hacking.
1: Aber es ist, es ist, das ist das ist jetzt weder wert noch, also das ist wirklich nicht wertend gemeint, sondern es ist ja. halt, ne, also es ist halt einfach eine Art, Fußball zu spielen, ähm, die eher auf Absicherung bedacht ist, die dann auch eher darauf bedacht ist, halt mal so wie äh, gegen Düsseldorf halt mit 1 zu 0 zu gewinnen, oder auch wie gegen Mannheim mit 1 zu 0 zu gewinnen, als äh, mit drei zu zwei oder, oder fünf zu vier oder sonst irgendwas. Das ist ja. halt einfach so. Ich finde das, ey, ich kann <lacht> die Entscheidung auch absolut, für so jemanden auch in der Situation natürlich absolut nachvollziehen, weil will ja in irgendeiner Form Sicherheit.
0: Ja, hm. naja, ich ja eigentlich nicht. Ich will ja Spektakel. Ja, du
1: nicht. Das ist mir schon klar. Ja, das, ja, äh, ja dann musste du zu, dann musste wahrscheinlich doch eher mehr zu uns kommen. Ja.
0: Wobei da die Ergebnisse ja auch naja. Hm. Aber ja, wir haben uns. Ich, ähm, ich musste ja dich vertreten in diesem in dieser Rasenfunk-Ausgabe, was mir komplett misslungen ist, in der auch Tim zu Besuch war. Und da haben wir sehr fröhlich die zweite Liga und vor allem den SV Darmstadt 98 ähm, beschimpft, was für große Empörung in der Darmstadt Bubble gesorgt hat. Aber kann man denn in der zweiten Liga schön Fußball spielen lassen? Und warum, oder anders gefragt, warum machen das so wenige?
1: Ja, gut, wenn man sich jetzt zum Beispiel Paderborn anschaut, egal ob die ja. verloren haben oder nicht, dann ist die, die spielen ja schön in Fußball. Ja. Ähm, man muss sich in gewisser Weise schon drauf einlassen äh, und sagen, ich, ich will das auch, und dann ist es natürlich auch, das ist ja auch. Schönheit ist natürlich auch immer ein, 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 im Auge des Betrachters, ne? also es ist ja durchaus auch möglich, dass man jetzt einen äh, Dirk-Schuster-Fußball schön findet und ne? nee. andererseits, nee? Meinst du nee. nicht? Ich glaube schon, Nein. dass es Menschen gibt, die den schön finden.
0: Nein, glaube ich nicht. Weil er Erfolg hat. Ja, aber trotzdem, schön ist es nicht. Aber ja, also. Aber jetzt
1: zum Beispiel, was weiß ich, Tim Walter spielt ja auch kein, also man mag von ihm als Person halten, was man mag. Ja. Aber das ist ja auch schöner Fußball. Also es ja, ist ja nicht so, dass es unmöglich ist.
0: Paderborn, Hamburg und dann noch Magdeburg, die halt einfach verrückten Fußball spielen. Aber warum fehlt in der zweiten Liga so vielen der Mut, es vielleicht auch mal schön zu probieren? Mit Robert Klaus ähm, haben wir da auch manchmal drüber gesprochen und er hat gesagt, es spielt halt einfach keiner schön in dieser Liga, bis auf 2-3. Ja.
1: ja, ich glaube tatsächlich, das ist so ein generelles Problem im Fußball. Fußball ist halt unglaublich risikoavers in, in, in vielerlei Hinsicht, dass also es sowohl auf dem Platz als auch jenseits des Platzes Du wirst nie dafür kritisiert werden, wenn du in der zweiten Liga nicht schön spielst, sondern nur auf Verteidigen. Da wird immer... Das journalistische Narrativ, ich äh, ich sag's nochmal, wird immer, wird immer sein, das ist eine Kämpferliga, da musst du so spielen. Und du wirst da immer, die Kritik wird immer Richtung, in Richtung dessen gehen, wie, das ist zum Beispiel, wie es Magdeburg abbekommt. Ja, ihr seid ja völlig wahnsinnig, so zu spielen. Ja. Deshalb steht ihr da unten drin. Es wird nie in die Richtung gehen, dass sie sagen, ja, die anderen spielen so langweiligen Fußball, was soll das?
0: Ja. Und wir versuchen es also jetzt zu ändern in diesem Podcast. Wir wollen das Narrativ verändern. Wie auf die ja, zweite Aber das, Liga also ich glaube,
1: ja. ja, viel Erfolg haben sich andere am Narrativ verändern auch schon die Zähne ausgebissen. Das ist halt einfach, also, ne, nun, das kann man ja weiterführen mit ganz vielen anderen Dingen. Im Fußball wirst du nie dafür kritisiert werden, wenn du das so, so machst, wie man es schon immer gemacht hat. Ja. Und du wirst nur kritisiert werden, wenn du es anders machst. Weil dann heißt ja, warum machst du dir das anders? mal? Das ist ja wild, neu, verrückt, seltsam. Das kann ja <lacht> nicht funktionieren. Die ja, anderen aber, wissen schon, warum es so ist.
0: Aber hast du nicht den Eindruck, dass sich das so ein bisschen verändert? Also es gibt immer noch nicht besonders viele Mannschaften, aber doch so europaweit ein paar, die die paar Dinge umstellen. Es ist im... Ja, auch da wieder Tim oder auch du im, im Fußballjournalismus kommt so eine, eine andere andere Note mit rein. Also
1: ja, aber das ist, sind wir doch ehrlich. Das ist also im, im Fußballjournalismus ist es vor allem, dass, dass Sinn, wenn ein Lieberknecht das sagen muss, dann ist doch alles alles geklärt, oder? Wenn ein ja, Lieberknecht aber sagen man muss,
0: er hat noch, ja, also, ja, ja man ja, kann es kann das aber, sind aber doch positiv ein, deuten und sagen, ja, vielleicht verändert sich halt jetzt gerade sehr langsam, sehr langsam irgendwas und damit ja aber ich, ich glaube schon,
1: schon ich habe schon noch das Gefühl dass das also ohne Tim da zu nahe zu treten zu wollen oder auch meine alte Tätigkeit da mit reinzunehmen wir sind schon noch die Exoten und wir sind schon noch so ein bisschen die 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 Pausenclowns während die anderen tatsächlichen Clowns ihre Sachen machen
0: <lacht> sehr schön ich ich bin einer der tatsächlichen Clowns ähm, aber die Frage ist, die ich mir da heute gestellt habe, als als ich mir diese Pressekonferenz auf St. Pauli angehört habe, ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob jeder Trainer dann auch diese Fragen beantworten könnte. Also es ging da irgendwie ums Verschieben im 4-2-3-1, wer wohin aufrückt und sowas. Ich glaube,
1: ich glaube, das ist tatsächlich, das ist was, da habe ich Grüße an Andy. da habe ich mit ihm mal drüber diskutiert und... Und gestritten quasi, weil es ist tatsächlich so, das ist Fachsprache. Und das ist, das versteht, glaube ich, tatsächlich jeder. Und es ist aber nur so, dass es im Journalismus gar nicht drum geht, dass es so ankommt. Und ähm, du kannst es natürlich auch anders ausdrücken. Und die, die Aufgabe ist anders auszudrücken, ist letztlich die Aufgabe des, äh, des Journalisten, das, das zu übersetzen. Ja. Ähm, das immer wieder bei, bei bei robert klaus äh, St. pauli pressekonferenz Grüße. Und äh, äh, der, der dem, das was weiß ich, eine Sarah Dendorf das innerhalb von acht Zeilen übersetzen kann, während gewisse Sportchefs von gewissen südlich hier liegenden Zeitungen sich über die äh, Wortwahl <lacht> echauffiert haben, ohne dass sie äh, da, damit eigentlich nur offenbaren, dass sie von Fachsprache keine Ahnung haben und anscheinend dann das nicht übersetzen können. Es ja. ist nicht nötig, aber es ist das, wie man innerhalb einer Mannschaft kommuniziert das muss ich jetzt also das kann ich jetzt nach den wie viel sind's ja, das sind es jetzt jetzt acht Wochen knapp ähm,
0: so lange ist es schon kann, Sag grad dir naja ich
1: diesen, ja ich habe ja zum zum ersten zum eigentlich schon angefangen ich war ja dann nur so ah, okay. ein bis es sind sind glaube ich insgesamt sind fünf oder sechs Wochen aber wenn du in der in, im Kontakt mit der Mannschaft du, du stellst glaube ich relativ schnell fest dass diese Sprache, Einfach Fußballsprache intern ist und es benutzt. Es gibt niemanden, der das nicht benutzt. Also was weiß ich. Äh, diese diese Terminologie, die versteht in der Mannschaft auch jeder ja. und die versteht dann bei den äh, bei den Männerberuf, die die dann auch noch nicht nebenbei äh, Mathe Lehramt studieren oder äh, Elektroingenieur sind, sondern tatsächlich nur Fußballer sind, die verstehen das auch, weil die nichts anderes tun.
0: Okay, aber äh, du hast du hast meine Frage nicht beantwortet. Glaubst du, dass jeder Trainer im Profifußball <lacht> die Fragen so hätte beantworten können, ohne dass ich da an jemanden speziell denke, sondern nur grundsätzlich? Oder es sind die manchmal ganz froh, äh, dass sie auch in Pressekonferenzen nur nach der nach der Laufleistung und nach der Einstellung gefragt werden.
1: Die, die, das kannst du halt souverän wegmoderieren. Also ja. so, so die Fragen, die, die die taktisch spezifischen Fragen, die kannst du auch beantworten, aber da kannst du halt tatsächlich auch mal, ich sag mal, ins Schwimmen kommen, weil du deine eigenen Entscheidungen halt in irgendeiner Form verteidigen musst. Und das ist, da kannst du aber genauso erklären, warum du den Ansatz gewählt hast oder so. Ich glaube tatsächlich, dass es im, im Fußball kaum einen Trainer gibt, der das nicht kann. Ja. Okay. Er wills vielleicht nicht. Das ist halt die Frage. Also ich mein, man kann ja man hat ja Manchmal auch ein, ein selbst gewähltes äh, Image. Und wenn man dann plötzlich in dieser Fachsprache antworten würde, würde man das äh, in irgendeiner Form untergraben. Aber ich glaube, theoretisch möglich ist das für die alle. Die haben ja, ja auch alle einen Fußballlehrer. Dann lernt man das ja auch.
0: Naja, gut. Okay. Dann bin ich mit der Antwort zufrieden. Und glaubst du, dass es ein Publikum gibt für diese Art des Sportjournalismus? Oder ist auch das wieder äh, doch ein, ein außenseiter Ding.
1: Also das, es ist mit Sicherheit ein Außenseiter Ding. Das ist ja völlig klar, ich weiß nur nicht, ob man nicht sich dieses Publikum heranziehen und vergrößern kann. Ja. Es so ist wie nur es jetzt ja haben. jetzt Ja, und jetzt jetzt bin ich argumentiere ich mit der anderen Seite, du brauchst es ja nicht um um das Spiel zu genießen. Ja, genau. Du brauchst du musst ja die ganze Ebene überhaupt nicht verstehen und du musst dich damit auch null auseinandersetzen, wenn du ein Spiel, du, ne? also man muss ja als Spiel auch nicht zerdenken, sondern man geht ja da als Fan auch hin weil man ein Spiel schauen will und weil man sich halt immer ablenken will. Und wenn man es dann wieder auf die intellektuelle Ebene bringt und dann, ja, wie besetzt man jetzt, welche Räume und welche Linien werden überspielt und was weiß ich, äh, wann muss der aufdrehen, in welche Richtung und so weiter. Wenn du dann noch auch, auch drüber nachdenkst, dann ist es vielleicht auch einfach zu viel. Und man kann ja auch sagen, ja, jetzt komm, ich will ja einfach nur ein Spiel sehen. Lass mich mit dem Kschmarien in verstehe ich auch voll.
0: Ja. Hast du Net Gains schon gelesen? Von Ryan O. Hanlon.
1: Das höre ich gerade ja.
0: Und soll ich sie mir kaufen? Äh,
1: ja, wobei ich ähm, äh, Expected Goals von Rory Smith, Rory Dings auch fast, fast angenehmer zum Lesen fand. Aber das.
0: Okay. Also zwei. Am besten Buche. beide.
1: Zwei ja. und das Escher-Buch auch noch. Stimmt.
0: Oh Gott, ja, mache ich. Zumindest und eins. den
1: Neu und den neuen Robert Menasse, aber das ist was ganz was anderes.
0: Ja, weil
1: weil das ja ein Roman ist und da geht es um die. Deshalb ja, ja. Äh, eine
0: <lacht> das hab ich aber ich wollte genau, ich wollte wissen, warum ich <lacht> den lesen soll.
1: <lacht> weil da ähm, ich weiß nicht hast du die also erste erste Empfehlung wäre die Hauptstadt. Das ist quasi der Vorgänger von ihm und es geht um die EU und die die Wirren und äh, ja, so ein bisschen die die EU-Bürokratie an sich und den Irrwitz, der dort der dort herrscht und das ist jetzt quasi die die Nachfolgeband. da geht es um eine fiktive äh, mögliche Erweiterung mit Albanien, mit der EU und es geht um einen, aus einem Kunstmuseum in Wien geraubten Helm eines albanischen Nationalhelden und es ist sehr skurril und es ist sehr unterhaltsam.
0: Ich glaube, ich habe noch kein einziges Buch von ihm gelesen, wenn ich das gerade hier so. Was natürlich hm, das ist seltsam, wo ich doch sonst alles lese. Aber naja. Mit welchem fange ich dann an
1: bei ihm? Bei ihm, ich würde tatsächlich mit, mit der Hauptstadt anfangen, und wenn du weißt, dass, dass dir das gefällt, dann kannst du weiterlesen. Die Hauptstadt ist auch nicht so dick wie die Erweiterung.
0: Okay. Mache ich. Zum Lesen kommst du also auch noch trotz deines neuen, umfangreichen Jobs. Äh, beim ersten FC Nürnberg, wie sind wir denn jetzt vom ersten FC Nürnberg zu Taktikdiskussionen und Dings, gekommen ist? Das... Naja, wäre jetzt ein zu billiger Gag gewesen. Sonst noch irgendwas, was wir über diese Spiele reden müssen, außer der Club ist im Abstiegskampf. Es war ein ja. auf den Rängen sehr schönes Fußballfest. Ähm, ausverkaufter Betzenberg. Mein Kollege Wolfgang Lars hat geschwärmt und schwärmt morgen auch in der Zeitung und auf in NDE von diesen beiden Traditionsvereinen, die noch so viel auslösen können in einem. Ja, sonst noch was?
1: Nö, es ist... Es, ich ich glaube, man muss gar nicht so viel über das Spiel verlieren. Es ist, war halt, es war 0-0 und ja, letztlich kann man es... Natürlich auch positiv drehen und sagen, na, also Hauptsache Punkt gegen den Abstieg geholt und wie ist dann am Ende auch egal, weil Punkt bleibt Punkt.
0: Fünf Punkte aus vier Spielen. Ich habe gestern geschrieben, dass er sich, dass sich Markus Weinzel in seinem Punkteschnitt langsam aber bestätigt dem von Robert Klaus annähert. Aber naja, wir warten mal ab. Jetzt folgt ja ein leichtes Heimspiel gegen den Club aus Magdeburg. Große Empörung, dass die sich auch Club nennen im Internet zum Beispiel. Du hast gestern auch im Internet irgendwo rumgepöbelt. Also wir nehmen auf am Sonntag, den 30. Oktober, 59 Jahre, glaube ich, nachdem der erste FC Nürnberg als erster Bundesliga-Verein einen Trainer ja, den, rausgeschmissen hat. Einen
1: Trainerentwurf lassen hat, ja.
0: Ja, Wiedmeier. Ähm, worüber hast du da gestern gestritten? Auch über Zahlen oder sowas, ne?
1: Naja, weil ich es nicht einsehe, dass man eine Dichotomie aufmacht zwischen auf dem Platz und Zahlen. Also das ist ja Käse, weil die Zahlen bilden ja nur ab, was auf dem Platz passiert. Also ja. das wäre ja affig, wenn die Zahlen plötzlich was anderes abbilden <lacht> würden.
0: Ja, wobei ich mir beim... Ursprungstweet nicht sicher, aber ob es nicht ironisch gemeint war, habe ich kurz überlegt, ob ich mich einmischen sollte, aber dann musste ich Ente essen und Bier trinken ja, und das ja, Ende der gut. Zentralhalle in Kostenhof feiern. Deshalb habe ich mich dann mal rausgehalten. Wie ist es denn, wenn man plötzlich ständig sein Maul halten muss, wenn es um den ersten FC Nürnberg geht? Fällt dir das sehr schwer? Nein. Wirklich? Ich liebe
1: es, ganz ehrlich. Also ich, äh, ich hatte große Bauchschmerzen jetzt vor heute, weil ich mir gedacht habe, was kann ich denn sagen und was kann ich oder was was Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Verbot vom Verein hätte, sondern ich zensiere mich ja nur selber. Also ja. ich überlege ja selber, was sinnvoll ist, was man zu sagen hätte. Also und von daher, ja, also mir macht's mir tut's auch sehr, sehr gut, weil es meine Zeit auf Twitter so reduziert, dass ich tatsächlich <lacht> Zeit habe, äh, für ein FCN zu arbeiten.
0: Ja. Also es fehlt komm, ein bisschen fehlt dir das schon, Na, oder? Nein!
1: Nein, nein, wirklich aber, nicht. Also,
0: aber wenn man so viel Meinung hat, wie du ja, ja, ich habe ja Osman, hast. mit dem ich
1: drüber reden kann.
0: Ja, also Osman ist dein Osman ja ist dein neues Twitter.
1: Ja, genau. Das, er, er muss ein bisschen drunter leiden, aber er hat eine bessere Handydisziplin als ich. Dann ist es halt einfach mal weg und dann antwortet er nicht und dann ist auch gut. Ah, okay, echt.
0: Disziplin.
1: Ja, vielleicht macht er das auch nur mit Mitarbeitern und nicht mit äh, Journalisten.
0: Ja, ich habe, wir haben schon lange nicht mehr miteinander geschrieben. Er hat einen Witz über mich gemacht. Äh, 12. Ja. Oktober, schau mal. Hat einen sehr guten Witz über mich gemacht und habe ich versucht, einen zurückzumachen, und dann brach der Kontakt abrupt ab. Ja. Und Jetzt sind wir. Ja,
1: in unserer, in unserer Analysegruppe mit Osman Video Analyst und mir bist du auch das Titelbild, also. Das weiß
0: ich. Bratwurstbrötchen essen. ja aber. Das, das finde ich sehr gut. Was, äh, meine Hoffnung nährt, dass ich irgendwann auch Mitglied dieser, dieser Gruppe sein <lacht> werde, wenn ihr endlich checkt, welche Expertise ich in diesen Verein einbringen könnte. Nämlich Gags und Trivialität. auch wichtig. Ja. Das
1: ist ganz wichtig.
0: Wie bist du denn, also wir schließen den ersten FC Nürnberg Männerfußball jetzt ab, ne? 0-0 ja. in Kaiserslautern, ja. ähm, der erste FC Nürnberg im Abstiegskampf, alles andere wird die Zeit zeigen. Wie bist du denn beim ersten FC Nürnberg Frauenfußball, für den du jetzt als Chef Scout ehrenamtlich arbeitest, gelandet?
1: Ähm, ja, ich habe mit Osman, während unsere Töchter beim Uh, beim Fußballcamp waren halt öfter mal geredet und irgendwann kam so die, der Entschluss, ja, wir probieren das jetzt einfach mal, dass ich war gar kein so, das war eher so ein schleichender Prozess und irgendwann hieß es dann, das kannst du doch eigentlich auch mal probieren und dann, haben wir es probiert und es ja, läuft jetzt so, dass ich hier immer noch in meinen FCN-Klamotten sitze, weil ich noch nicht zum Umziehen kam.
0: <lacht> ja, ich will, ich, ich äh, heute machen wir mal plus 45 Minuten, um dir noch ein bisschen Freizeit zu geben. Aber trotzdem, erklär mal den, nee, Menschen, alles da draußen, erklär den Menschen draußen mal, was du eigentlich machst, was ist, was ist dein Aufgabenprofil.
1: Mein Aufgabenprofil ist, zwei, ist quasi zweigestellt. Du hast jetzt den Chef-Scout rausgehoben, aber ich bin gleichzeitig ja auch noch Analyst. Das mhm. heißt, bei mir ist es so, ich bereite, sofern es Daten gibt, die Spiele nach. Also hebt nach dem Spiel heraus, was auffällig war. Also letztlich das, was ich auf NDE bei den Männern auch mache, nur halt für die ja. Frauen. In konzentrierterer Form, also nicht in Textform, sondern es gibt es das, das nur visuell und nur mit Schlagworten, weil alles andere wäre auch zu viel. Und mhm. gleichzeitig mache ich eine ne Gegnervorschau auch datenbasierend oder nicht nur datenbasierend, das muss man schon auch sagen, weil Daten alleine eben, ist uns ja allen Bewussten, eben nicht alles abbilden, aber ja. sie bilden zumindest immer ab, was auf dem Platz passiert. Ähm, aber eben auch nur Ereignisdaten und man darf ja auch wirklich nicht vergessen, ne? also äh, ein, ein Spieler ist im Schnitt und auch eine Spielerin ist im Schnitt maximal drei Minuten am Ball und 87 Minuten nicht am Ball. Und die drei Minuten am Ball werden erfasst und die 87 Minuten, die nicht am Ball ist, werden nicht erfasst. Also von daher ist ein Spiel schon immer noch deutlich mehr. Mhm. Aber, du,
0: das ist interessant. Das äh, habe ich mir so noch gar nicht äh, vor Augen geführt bislang. Äh, ist schon wieder was gelernt. Danke.
1: <lacht> und dementsprechend, bereite ich halt in der bin ich Teil dessen des Teams in der Gegnervorbereitung. Wir haben dann noch einen Videoanalysten, den Bernd Richter, der das ganz hervorragend macht. der auch immer die die Spiele taggt und dann haben wir unsere Szenen und äh, mit denen gehen wir dann meistens läuft es dann zweigeteilt ab. Wir einmal am Donnerstag ist tatsächlich äh, einfach nur eine Vorstellung dessen, wie der Gegner spielt mhm. ähm, und äh, das, daraus entwickeln wir dann schon einen Matchplan und am Spieltag selber ist es dann so, dass wir nochmal gezielt auf entweder Standards oder sonstige Auffälligkeiten eingehen und auch unser Spiel mit dem Ball nochmal bisschen betonen und.
0: Okay. Und bist du sowas. bei jeder, bist du bei jeder Trainingseinheit dabei oder?
1: Nee, normalerweise du dann auch mal nur bei den Donnerstagseinheiten. Ja. Ich darf auch mal dann, bin bei den Donnerstagseinheiten, bin ich meistens dabei. Das ist ja auch so bis, geht so, bisschen ist das der Hauptbelastungstag, also da bin ich dann, äh, das schaue ich mir dann meistens an. Das sieht man schon auch eine ganze Menge und ansonsten bin ich darf, darf ich auch andere Dinge tun. Ich habe ja auch noch einen, einen richtigen Job. Das stimmt ja. Zusätzlich.
0: Ja. Ähm, wie ist denn die Datenlage und, im Frauenfußball?
1: Also das kommt drauf an. Jetzt, wenn du wenn du in die in die ersten Ligen gehst, ist die in den großen Nationen ist da die Abdeckung quasi 100%. Prozent. Also wenn ich wollte, könnte ich mir auch äh, was weiß ich die finnische oder die dänische Liga komplett reinziehen. Das mhm. ist nicht das Problem. Ähm, auch in den USA ist die Abdeckung gigantisch groß. Also da geht es runter bis in, in den College-Bereich und äh, in Deutschland ist es so, erste Liga komplett, zweite Liga ist, wenn die Kamera funktioniert, gibt es auch Daten, weil immer wenn es Kamera gibt, gibt es auch Daten, wenn die Kamera nicht funktioniert, gibt es keine Daten, ähm, oder du musst es in irgendeiner Form die Datenerhebung halt selbst machen, äh, also deshalb setze ich auch immer mit dem iPad auf der, auf der, auf der Bank und mache tatsächlich auch sowas wie, zumindest so Kleinigkeiten wie Sch äh, Schüsse und äh, Pässe und, äh, und Fouls und so, die, die track ich tatsächlich auch für mich live, weil äh, okay. ich dann zumindest so eine, eine Datenlage habe, die ich dann einpflegen kann. Also so Schusskarten erstellen und so. Das ist dann schon wichtig, ähm, weil man dann auch sieht, was an Inhalten übernommen worden ist.
0: Wie haben denn die Spielerinnen reagiert, dass da plötzlich ein Freak noch ein Freak für sie verantwortlich ist?
1: <lacht> ich glaube, dadurch, dass sie Osman, dass dadurch dass sie Osman <lacht> kennen, wirklich nicht so wahnsinnig freakig. <lacht> <lacht>
0: Also waren sie cool damit. Nein,
1: nein, ich Soll, das, das soll ich das ja, rausschneiden, oder? Was? Nee, ich glaube, damit kann er leben. Ähm, nein, wir, das wissen Osman und ich ja auch, dass wir beide in gewisser, sonst hätte er mich ja auch nicht an, sonst hätte, wird es auch nicht, nicht, nicht funktionieren mit, mit uns, wenn wir nicht in irgendeiner Form so gewisse ähnliche Ansätze hätten, was das, was das angeht. Ähm, ja, die Spielerinnen, den, den wird halt gesagt, da ist noch jemand, der Teil des Staffs ist. Und dann ist es so. Ich habe keine Ahnung, wie die darauf reagiert haben an sich. Ja. Das, äh, 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 ja, also wirkt jetzt nicht so, als hätten sie ein großes Problem damit. Ja, aber das heißt
0: so, in der in der direkten Mannschaftsansprache bist du, in die bist du gar nicht involviert, oder?
1: Äh, da war ich jetzt tatsächlich schon mehrfach, weil Osman einfach gesagt hat, da mach mal. Also zum Beispiel das... Äh, die Schusswahl haben wir schon mal besprochen. Also da hätte ich mhm. Johannes Geis auch gerne dabei gehabt. Ähm. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht kommt ja. er ja mal zu Besuch. Ja. Die
1: Gestern haben auch wir wieder mal mit, einem, jetzt.
0: mit einem Distanzversuch, wenn ich mich recht entsinne. Aber gut. Ja, die habt ihr besprochen. Ja. Standards hast du schon mal äh, verbessert? Ähm, gegen wen war das? Gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Zwei, da war es aber oder? so,
1: dass, dass da ging es vor allem darum, dass ich ähm, da, da war ich eigentlich eher war es eher die Entstehung, weil ich gesagt habe, äh, man erkennt aufgrund der Daten, die haben da und da eine Schwäche und äh, sind verlieren da oft die Zweikämpfe und ja. äh, da ist halt dann das Foul entstanden, aus dem der Standard entstanden ist.
0: Ja, aber dass diese diese flach reingebrachten Freistöße und sowas war doch auch in dem Spiel, oder bin ich da jetzt? Äh,
1: das, dass wir nicht das oh, der, wo der eine dann die, hinten ja. im Eck
0: einschlägt. Bin ich da jetzt beim vollkommen falschen
1: Spiel? nee, nee, nee du bist schon beim, beim richtigen Spiel, aber der Standard war flach. Ähm, ja. Äh, ja, möglich, weiß ich gar nicht mehr. Ja, es passiert okay. so viel. Es passiert wirklich dazwischen, was. Da, dazwischen lagen schon wieder x andere Spiele.
0: Ja. Was ist dein Arbeitsaufwand beim ersten FC Nürnberg? Ist das so wie bei Kadett mal eine Dreiviertelstunde irgendwo hingucken und dann. Feierabend oder ist es ein bisschen mehr geworden?
1: Also die, die Vorbereitung auf den Gegner finde ich, geht vom Umfang her, weil es ja relativ klar eingegrenzt ist und weil ich da eben auch zuarbeite zu jemand anders und wir uns dann quasi gut ergänzen. Das geht, der Arbeitsaufwand beim Scouting, das ist ja mein anderes Arbeitsgebiet, der ist quasi endlos. Also mhm. das ist tatsächlich so, was du, wenn ich Manchmal habe ich das Gefühl, ich wach auf und mein erster Gedanke ist: Mensch, das Spiel könntest du noch gucken. Okay. Und also was das ist tatsächlich im, ja. im Scouting kannst du hast du ja nie alles gesehen und gerade wenn du jetzt eben nicht alle Daten hast, dann brauchst du ja noch viel mehr ja. an Videozeit, die du gucken musst.
0: Und wo suchst du da nach potenziellen Neuzugängen? Weltweit, in Deutschland, ja. in Europa? Weltweit?
1: Weltweit. Gibt es keine, keine Ausnahmen. Ähm, du musst halt den richtigen Moment finden. Also musst quasi noch mehr als bei den Männern. Das ist ja der große Unterschied. Du kannst halt nicht mit großartigen Summen operieren. Ja. Wenn du das könntest, dann wäre viel gewonnen. Aber an sich, also es wäre jetzt auch dämlich, wenn ich mich hier jetzt als chef -Scout hinsetzen würde und sagen, wir suchen in dem und dem Markt, weil dann weiß jeder, wo wir hingucken. Das will ich ja auch nicht.
0: Ja, schade mich jetzt bist du vom Stuhl gefallen oder was war das jetzt? Nee, eine? ich habe
1: nur gegen den, äh, gegen den Schreibtisch den getreten.
0: Kopf gegen den Schreibtisch gehauen. Der ja, ja. fragen schon wieder vergessen, wie das ist mit mit mir. Okay, und dann kriegst du von Osman sozusagen ähm, den Auftrag, such mal das und das Profil. Nein, nein, und, nein, 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 das
1: ist überhaupt, es ist in in Kooperation. Also, wir haben einmal in der Woche Sitzung und da haben erarbeiten wir quasi die Profile, die wir suchen und dann wird gesucht. Okay.
0: Und wie viele neue Spielerinnen pro Transferperiode darf wir dann da holen? Weil ich denke mir, der, der Chef Scout will ständig nur dazuholen, dazuholen, aber braucht ja eigentlich nicht.
1: Nee, weil gar nicht, weil du, 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 das, das ist ja, Chef Scout ist ja auch immer letztlich in die Kaderplanung involviert. Und dann weißt du ja, wie viele du holen wirst. Ja. Und? und mit, mit wem du planst und, ja, das werde ich jetzt hier nicht sagen, weil auch das ist ja, <lacht> Das ist da würde ich ja auch schon wieder zu viel verraten.
0: Geheimnisverrat. Ja. Hm. Ja, okay.
1: Aber Gut. Es, es läuft schon so, dass ich quasi... Also was ich verraten kann, ist, wenn du für den Sommer nächsten Sommer Leute holen willst, dann musst du jetzt arbeiten. Okay. So ähnlich hat wir also das von Kontakte Olaf
0: ja auch schon gehört.
1: Ja, das ist ja positiv.
0: Wie, wie lange wie lang läuft diese diese Vereinbarung zwischen dir und dem FCN jetzt? Also gibt es da irgendeine, hast du jetzt einen Nö, Vertrag? Es gibt des... ja nicht
1: nein, es gibt kein, keine schriftliche Vereinbarung oder so, sondern das ist. Wir sind ja sehr, wie du sagst, ich kriege ja sehr ehrenamtlich, also von daher ja. ist es ohne, ohne Vertrag.
0: Wie begeistert ist deine Frau davon, dass du das jetzt noch machst?
1: Ähm, Sie ist normalerweise sehr begeistert davon, dass ich äh, sonntags rechtzeitig zum Abendessen da bin und nicht, sie nicht mit dem Abendessen warten muss, so wie früher. Aha, ja. <lacht> ähm, ansonsten ist es schon so, dass der, der Zeitaufwand, also weil ich ja jetzt dann auch bei den Auswärtsspielen zum Teil, also Gütersloh jetzt mit dabei war, ich werde auch nach Jena nächste Woche fahren, also mhm. dass, dass, das, äh, dass das natürlich anders reinhaut, Andererseits andererseits, äh, die Busfahrten sind halt toll zum Korrigieren für meine, mhm. mein, ja. meinen Schuljob. Und von daher nimmt es, ob ich jetzt im Keller sitze und korrigiere oder im Bus sitze und korrigiere, ist gar nicht so viel Unterschied.
0: Okay. Was gibt's da zu essen im Bus? Wir sind ja hier der Kulinarik-Podcast. Ist äh, Kaspar Schmauser?
1: Äh, ja, genau. Kaspar Schmauser kann man bestellen, ähm, kann aber auch selber was mitnehmen oder äh, etwaige Fastfood-Lokalitäten anfahren
0: ja schön hört sich hört sich hört sich gut an ähm, äh, bei der JHV soll der Frauenclub wieder in den Club integriert werden ähm, ja was sind da die Benefits davon
1: ja du kannst halt auf äh, die auf die Ressourcen besser zurückgreifen ich denke das ist völlig klar ja du kannst halt was weiß ich pressearbeiten mit nutzen, du kannst äh, die ganze Infrastruktur einfach mitbenutzen und bist nicht von den äh, vom den anderen ab, vom eigenen Verein in gewisser Weise abhängig. Ich glaube, das ist auch den meisten auch gar nicht bewusst, dass das ein komplett eigener Verein ist, sondern die denken halt irgendwie, das läuft so übers NLZ mit und so weiter, aber im Prinzip ist es ein komplett eigener Verein mit einem eigenen Strukturen und äh, eigenen Vorständen und so weiter. Und das muss man jetzt ja. dann alles sofern die JHV der Männer zustimmt, äh, das muss man ja dann übertragen.
0: Davon gehen wir mal aus. Die JHV der
1: Frauen hat schon zugestimmt.
0: War das eine ja, JHV? Ohne
1: ja. ja, das war eine JHV ohne Gegenstimme.
0: Ohne Gegenstimme und ohne eine einzige Frau auf dem offiziellen Foto. Gut. Da kann man sich nun seinen Teil denken, aber vielleicht nichts dazu sagen, wenn man Florian Zenger heißt und da angestellt ist. Willst du ähm, noch Werbung machen für das Pokalspiel im Max-Morlock-Stadion?
1: Ja, oh, ja.
0: Nee. Pokalspiel
1: gegen den Vf... Doch, doch, will ich auf jeden Fall gegen den VfL Wolfsburg. DFB-Pokal ähm... DFB -Pokal, ähm es ist ähm, für uns ein ganz besonderes Erlebnis, weil es eben im Stadion ist, das allererste Mal überhaupt, dass eine Frauenmannschaft äh, beim FCN oder in Nürnberg im Stadion spielt. Ähm, wir spielen am 20.11. um 14 Uhr. Es gibt jede Menge Ticketaktionen, die ich gar nicht alle auswendig weiß und aufzählen kann, aber wir hoffen einfach auf ein, ein volles Haus in jeder Hinsicht, einfach auch weil den, die Medals das nach den, den Jahren jetzt verdient haben, dass sie Absolut. mal vor einer riesengroßen, riesengroßen Kulisse spielen. Und deshalb soll es so voll wie möglich werden. Und man hat natürlich auch den schönen Vorteil, dass man jede Menge ganz bekannte. Gesichter aus dem deutschen Frauenfußball auch zu Gesicht bekommt.
0: Jetzt, Lauter äh, EM-Heldinnen. Ja. Ja, ich gehe auch hin. Ähm, du bist wieder. Ja. Du hast sogar. Du hast sogar Turnschuhe bekommen für dieses. Für dieses Spiel
1: vom ja, Ausrüster. Ja, das war genau. Nochmal neuen Satz. Schuhe. Ähm, Gibt auch ein, also kein gibt auch ein extra Trikot, wo das Spiel mit drauf ist, wohl und ja, so Kleinigkeiten halt die ich es dann besonders machen.
0: Und dann noch eine Pokalsensation, weil die Gegneranalyse so großartig war, dass der VfL Wolfsburg <lacht> mit einem 0 zu 4 wieder nach Hause Geschickt.
1: Ja, genau. Ich, ich gebe einfach mal zu bedenken, dass der VfL Wolfsburg in der zweiten Pokalrunde gegen den FSV Gütersloh, wo wir eben letzte Woche unglücklich verloren haben, in der zweiten Runde mit 8 zu 2 gewonnen hat. Aber aber lange in Führung war. Und die die dort die dortige Innenverteidigerin bei Gütersloh. Merkt sich bitte jeder den Namen. Die heißt Hedda Wale. Die wird irgendwann mal deutsche Nationalspielerin. Das habe ich ihr nach dem Spiel auch gesagt. Sie war etwas ungläubig. Ähm, ich hoffe, okay. sie befolgt meinen Tipp, dass ihre Eltern ganz viel Geld draufsetzen, dass das passiert. Ähm, Was und zeichnet die hat, sie aus? Die hat, äh, die ist einfach, die hat ein, schön, ein sehr schönes Aufbauspiel und hat aber zusätzlich auch einen unglaublich starken Defensiv-Zweikampf. Die hat auch Alex Popsov. 35, 40 Minuten lang im Griff gehabt, was ja dann doch auch Bundesligaspielerinnen nicht immer gelingt.
0: Und warum wechselt die jetzt nicht in der nächsten Transferperiode an den Pfalzner Weiher?
1: Weil sie 17 ist und noch zur Schule geht.
0: Naja, na ja. Kai Gündogan hat auch am Berthold Brecht sein Abitur gemacht, das wäre doch...
1: Ja, also sollte sie, was sie natürlich tut, den Podcast hören, ja. oh, gerne. <lacht>
0: Ja, ich, wir würden uns auch, wir würden uns auch freuen und dann auch mal wieder vorbeischauen am Pfalzner Weiher und ja, also geht alle ins äh, Stadion, ähm, um den Frauen zuzugucken, wie sie dann vielleicht nur 2 zu 6 gegen den VfL Wolfsburg, Wolfsburg verlieren. Ähm, haben wir noch was vergessen? Du gehst jetzt Mittagessen Abendessen? Wir haben?
1: Ja, wir haben. Über äh, über das Spiel haben wir auch heute haben wir gar nicht geredet. aber okay,
0: das, das stimmt. Man auch nicht. Das, stimmt. Nee, das machen wir. 3-0 äh, war ja. praktisch äh, zwei frühe Tore und dann war es äh, ja gemacht
1: Genau. Und zwischen, zwischen Tor 1 und 2 noch ein Elfer verschossen. Also, äh, oh,
0: okay. Wir haben, Schön.
1: <lacht> wir haben alles mitgenommen in dieser ersten Viertelstunde. Die erste Viertelstunde war richtig gut, da komplett überrollt. Und dann, äh, ja... ja man hätte schon noch Chancen auf mehr gehabt, aber es war jetzt auch, sagen wir mal, war schon okay so. Ähm, haben Muss man vielleicht auch so ein bisschen einordnen, dass Turbine Potsdam, also die zweite Mannschaft, da hat parallel die erste Mannschaft gegen Freiburg hoch verloren. Die sind Letzter mhm. in, der, in der ersten Liga. Ähm, bei, der, bei denen sind in der ersten Mannschaft, glaube ich, sieben verletzt. Das heißt, es rutschen relativ viele nach oben. Und äh, dementsprechend war die zweite Mannschaft dann so aufgefüllt, äh, ohne, den, ohne unseren Erfolg jetzt zu sehr schmälern zu wollen. Die haben am Ende die Ersatztorhüterin im Feld eingewechselt.
0: Das macht macht's ein bisschen kompliziert für euch, ne? Dass in dieser Liga relativ viele zweite Mannschaften sind und dann ja. entweder mal mit Freiburg, wie Freiburg mit äh, welchen aus dem Erstliga. Aufgebot, Umfeld zumindest äh, spielen und ja,
1: ja. Also bei Freiburg war es halt so, dass wir die in den Spielen vorher hatten die ähm, zum Beispiel auf der 6 eine U17-Nationalspielerin, ähm, die aber dann beim DFB war und dann kannst du mhm. dich auf das Spiel eigentlich gar nicht einstellen, weil da halt jetzt dann plötzlich jemand ganz anderes spielt. Ja. Das macht nicht so einfach, ja. Ja,
0: hast du das Spiel heute schon analysiert? Gibt es da schon, schon Zahlen oder es dauert das ein bisschen?
1: Ich hab', ich hab ja, das, das dauert. Ich habe also meine Schusskarten und so habe ich natürlich erstellt, klar, und auch so die, die Zuspiele und so, die gibt da so gewisse Dinge, auf die wir achten und das habe ich dann schon schon markiert und auch geguckt, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt großartig ausgebreitet habe, da muss man auch dazu sagen, dass es das vielleicht auch das falsche Spiel dafür war, weil das die Rückschlüsse, die man aus einem Ma Spiel gegen eine, Ma in eine Mannschaft ziehen kann, die dann auch ab der das ja, eigentlich die komplette zweite Halbzeit schon der Meinung war, ja, da geht halt jetzt, da geht heute nichts mehr, also schieben wir halt den Ball, schauen wir halt, dass wir es das irgendwie so, so irgendwie über die Zeit kriegen, das, ja. Aber wie gesagt, das mein auch so, solche Spiele muss man erst gewinnen, von daher alles gut und das haben wir auch und dann äh, müssen wir jetzt eher gucken, dass Lara gut geht, die sich die Schulter ausgekugelt hat. Und
0: ah, genau, stimmt, das habe ich auch noch mitbekommen, kurz vor Schluss, wenn ich das richtig mitbekomme
1: Ja, kann. Bei, oh. und ohne Geg ohne Einwirkung. sie hat ausgeholt zum zum Schuss und bei der Drehung ist ihr die Schulter rausgesprungen
0: Oh. gute Besserung an an dieser dieser Stelle wer ist die nächste Nationalspielerin vom ersten FC Nürnberg
1: naja Lara Felix ist Nationalspielerin also von daher äh
0: deutsche Nationalspielerin
1: deutsche Nationalspielerin oh, oh. Äh,
0: ja um mal nee. einer ein bisschen Druck zu machen na komm
1: nee da das, das wäre jetzt höchst unfair, da müsste man ja was weiß ich, also da müsste man ja in die U17 reingehen oder so, das wäre ja das wäre ja unbotmäßiger Druck, das machen wir nicht.
0: Ah, schade. Du hast dich verändert. Aber es war, es war trotzdem wieder schön, wir haben keinen Geich heute, äh, weil du der Meinung bist, wenn Gäste im Podcast sind, dann gibt es keinen Geich. Den letzte Woche muss ich noch äh, auflösen, er war ein bisschen zu schwierig, äh. Ronny Nicol war es. Ähm, beim nächsten Mal versuche ich das wieder etwas einfacher zu gestalten. Oder der Dickmeier liest halt einen vor, wenn er mal irgendwann aus wo fährt er hin? Reykjavik, glaube ich, auf irgendein Festival, wenn er mal wieder zurückkommt. Schauen wir mal. Was machst du jetzt noch, Flo? Abendessen und dann scouten.
1: Abendessen? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja muss mal gucken, was, was ansteht. Ja, also vielleicht auch noch mal gucken, wie unser Winterneuzugang sich getan hat, gespielt hat und Eine,
0: ein Winterneuzugang, dessen ja. der Namen du noch schnell verraten willst. Jetzt hörte, ich kann also, da Das, das werde ich
1: mit, werde ich mit Sicherheit nicht <lacht> tun, aber ähm, wir haben auf jeden Fall unsere Hausaufgaben auf einer Position getan, wo äh, die Männer auch ihre Hausaufgaben erledigen sollten.
0: Ah, Grüße. Schon wieder ein defensiver Mittelfeldspieler weg vom Markt. Es wird immer komplizierter für Olaf Rebbe und Dieter Hecking, aber die das kriegen. Was Zug
1: sagt, es gibt ja andere Zonen auch.
0: Ja, genau. Gut. Von 1 bis elf Tragen die Frauen eigentlich Trikots äh, durchnummeriert oder gibt auch? Fest, so?
1: Feste Nummern mit Namen.
0: Ja, okay. Keine. Keine Oldschool-Sachen, sondern feste Nummer mit
1: Namen. Auch das gibt in der Kreisliga inzwischen.
0: Das, das ist, ist allerdings richtig, ja. Ob man es nun bedauern soll oder nicht, ist an dieser Stelle unerheblich. Wir machen Schluss. Eine Stunde haben wir, haben wir durch. Haben wir noch was vergessen? Jemanden beleidigen, jemanden loben, jemanden grüßen. Wir haben Andi gegrüßt. Wir haben niemanden beleidigt eigentlich.
1: Nee, was schade ist. Nee, also
0: Früher war mehr Beleidigung.
1: Ah, ich muss ja seriös bleiben. Ich habe ja. Ferien, ja. Das heißt, ich kann Und noch was? mehr scouten.
0: Ah, okay. Das hört sich nach nach schönen schönen Ferien an. Spielt deine Tochter jetzt eigentlich im Fußballverein?
1: Nein. oder Nee.
0: <lacht> <Sie> <lacht> Doch lieber was anderes machen. Meine hat... Nee, Fußball ja, bitte.
1: Ja, ja, sie hat ja zu mir gesagt, Ja, uh, wenn ich anfange, dann bin ich ja die Schlechteste, das möchte ich nicht.
0: <lacht> Gut. Meine Tochter hat tatsächlich, äh, tatsächlich auch ihre Karriere nach diesem Feriencamp äh, <lacht> beim Club be beendet. Aber vielleicht besteht ja. da gar kein Zusammenhang, sondern es war einfach äh, zu viel Stress und vielleicht wird die ja wieder, wieder aufgenommen. Aber wir lassen uns überraschen. Flo, vielen Dank. Ähm, wir vermissen dich sehr. Und ähm, freuen uns, wenn wir dich mal wieder hören. Habe ich eigentlich vorhin die Werbung angekündigt? Ja, hast du. Ja, Wir haben jetzt neuerdings, äh, schaltet uns ULab, unsere neue Hosting-Plattform, schaltet uns immer absurde Werbung direkt an den Anfang der Podcasts. Ist, ist, ist,
1: es, ist, es, ist es so wie äh, bei anderen Fußball-Podcasts, gerade englischsprachigen, wo es dann zum Beispiel irgendwie um Intimrasur oder so geht, oder ist es tatsächlich irgendwie...
0: Äh, äh, nee, ich, es, es ist einigermaßen seriös, ähm, aber es kommt immer wieder unverhofft und wir wissen nicht genau, warum. Da sind wir gerade am recherchieren, wie das denn so kommt, betrifft auch den vierter Flachpass. Alexander Zorniger haben wir jetzt gar nicht besprochen.
1: Meinung? Ja. Ich liebe ihn. Ich auch. <lacht> aber, <lacht> ich das, äh, ja, also, ich, es, ich hätte ihn als Tabellen 18 nie geholt. Ich finde das sehr mutig. Also, da sind wir dann tatsächlich mal an dem Punkt, wo jemand unkonventionelle Wege geht. Und wenn es funktioniert, dann ist es toll. Äh, aber, ja, bin Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Also ich bin sehr neidisch auf den Kollegen Michael Fischer, dass der jetzt mit diesem Naturereignis äh, zu tun hat, <lacht> Alexander Zorniger. Selbst ich habe mir in den ersten paar Tagen sehr viele Podcasts mit ihm angehört. Ja, er ist sehr von sich selbst überzeugt, der Zorniger. Aber es könnte lustig werden. Ich freue
1: freu mich sehr auf auf Tim Walter er trifft äh, Zorniger. Alexander Zorniger. Das könnte auch episch sein.
0: Ja, ist jetzt bald, ne? Ich glaube, oder? Ja. Haben die schon? Da könnten wir, wenn sie im Rundhof spielen, könnten wir gemeinsam hingehen und uns des, hinter Trainerbankkarten holen. Uh. Ja, <lacht> es wird spannend. Aber gut, ist nicht unser Thema. Äh, der kleine Club hat noch das äh, Derby in Fürth 5-1 gewonnen mit einem Torschützen, mit einem Dreifach-Torschützen, von dem ich.
1: Kike Skatzianas Sanchez.
0: Wo kommt der denn jetzt auf einmal her?
1: Spanien, also, VfB Stuttgart Jugend, aber.
0: Ja, aber. Ist schon das, das zweite Jahr da. aber so auffällig ist er noch nicht geworden. Nee, bis, bis war war's bisher nicht. Ja, ja. aber, hm. Sonst noch was? Nee, ne?
1: Nee, die die uh, U19 hat in, in Freiburg 4-1 gewonnen und die ja, die U17 der Mädels hat auch 4-1 gegen Freiburg gewonnen. Also.
0: Ja, Wahnsinn. Besser als dieser wä wäre Wunderverein. Das, ein...
1: Ja, wär, wäre da nicht die, die U17 der Jungs, äh, wäre es ein fast perfektes Wochenende.
0: Ja, die 1-0 aber Gesetz immerhin geführt hat. hat. Ja. Ja. Gut und werde dann nicht die erste Mannschaft, aber
1: ja, aber die ist ja nicht so relevant.
0: Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem äh, zumindest in meiner
1: Wahrnehmung das ist ja tatsächlich, also das, um das abschließend zu sagen, das ist dann schon ganz ganz spannend, wie dann die Wahrnehmung in dem Moment, wo man äh, anders involviert ist, äh, dann einfach sich verändert und das äh, ja, es ist es, die es, die Emotionalität schon noch noch mal ein Stückchen runtergeht und gleichzeitig raufgeht, weil du natürlich in irgendeiner Form davon abhängig bist, wenn du eine Eben. andere Mannschaft in dem Verein bist.
0: Ja, das stelle ich mir halt ein bisschen, bisschen schwierig vor. Jetzt ruft Wolfgang Glaser. Ähm, warum auch immer. Ich gehe dann mal hin und wir machen Schluss. Flo, vielen Dank. Jo, Bis es. bald. Viel Spaß in Jena. nächsten Woche. Ciao, ciao. Danke, ciao.